0: Güçlü, zayıf, parlak, karanlık, çekici, korkutucu, insan zihni başlıyor. İnsan Zihni podcast'te bugün konuğumuz Samet İnanır. Sen eski deyip müsteşarısın, ee, yapımcısın, Onedio'nun eski ortağısın, yönetmenlik yaptın. Seni kısaca tanıyalım mı abi? Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Ben akademisyen olmayı planlarken, üniversite hayatım boyunca, çalışmaya başlar başlamaz. ATV'de Ali Kırç ile Siyaset Meydanı'nda çalışıyordum o dönem. Bir de televizyon formatı yapıyorduk. Hiç elimde olmayan faktörlerle 4-5 yılda bir başka bir sektöre, başka bir işe savrulmuş. Senin dediğin gibi stratejik geliştirme benim mesleğim. Beylikte de bu işten sorumluydum. Üniversite hayatındayken ve üniversite hayatında ben ertesinde hem üniversitede asistanlığım vardı. Hem de Ali Kırç ile Siyaset Meydanı'ndaki Maklı gibi televizyon programlarını yapıyordum. Ondan sonra medyaya çok uzun yıllar sonra tekrar işte o ne diyor aracılığıyla geri döndük o dönem. Dolayısıyla benim asıl mesleğim strateji geliştirme olsa da çok medyanın ve içerik meselelerinin o zaman adına içerik, content gibi kelimeler söylenmiyordu. İşler böyle bir genel çerçevede yürütülmüyordu. Tabii çalışan biriyim. Doğrudan soracağım bu peşinde çok koşulan, yaratıcılık denen şey senin için ne ifade ediyor? Bence iki tane boyutu var bunun. Birincisi şaşırtarak beğendirmek bir şey yaratıcılık. İkincisi biraz daha analitik olan, zor bir meseleyi birbirinden farklı ve birbiriyle ilişkili belki e, kriterlere göre çözecek formülü üretmek. İşin reklam tarafını konuşuyorsak bu şaşırtarak bir şeyi beğendirmek insanlara bence. Çünkü insanlar şaşırmadığı şeye ilgi göstermiyor. Dolayısıyla işin yaratıcılık, bence bir şeyi şaşırtarak beğendirmek demek işin, endüstrinin bu tarafı için. Daha genel anlamda da zor, kompleks problemleri, çok değişkenli problemleri, birbiriyle ilişkisi ve bu ilişkilerini ağırlıklandırmaları, kavranması kolay olmayan konuları, açıkta duran kabloları birbirine bağlamak gibi, fişleri, prizlere ilişkilendirmek gibi sistematik biçimde çözebilme yeteneği. Bence bu ikisi. Fikir denen şey, iyi fikir denen şey ya da yıkıcı fikir denen şey senin kafandaki bu yaratıcılık dünyasında nereye kodlanıyor? Şimdi ben şuradan yaklaşıyorum konuya. Reklamcılık endüstrisinin yaratıcılığı ele alma biçimi, e, yıkıcı fikirler gibi spot, manşet, çekici kelimeler benim gördüğüm çoğu zaman aslında teknoloji çıkışlığı. Yani bir teknolojik imkanın size sağladığı bir yeniliği kullanarak bir şeyi o yenilik üstünden anlatma becerisinde oluyor. Dolayısıyla ben baktığımda ve düşündüğümde yaratıcılığı, reklamcılık endüstrisinin çok fazla sözel ele aldığını düşünüyorum. Yani fikir diye bir şey var. Burada sansürsüz konuşmak gerekirse çok basmakalıp biçimde herkes de fikrin çok önemli olduğunu söylüyor. Ben paranın konuşulduğu yerlerde bir şeyin, bir turnu sol kağıdı yani paranın bir turnu sol kağıdı işlevi gördüğüne inanıyorum. Bir şey çok önemliyse o şey pahalı olur. Sağlık çok önemli. Dolayısıyla iyi sağlık hizmeti pahalı. Eğitim çok önemli. Dolayısıyla iyi okulların eğitim ücretleri pahalı. Fikir çok önemli diyen insanların Türkiye'de herhangi bir fikre ne kadar para ödediğine veya ödemeye istekli olduğuna baktığında fikrin iddia edildiği kadar önemli bir şey olmadığını görüyor. Bunu her kim reddediyorsa reddetsin, kötü niyetli reddetmeyecektir. Fikir önemli kelimesi, insan öldürmek kötüdür kadar, totolojik. Tabii ki fikir önemli. Ama insanlar fikre çok fazla para vermeyi sevmiyorlar. Parayı en çok etkinliklere harcamayı seviyorlar. prodüksiyona harcamayı seviyorlar. Alt kırılım denilen, sizlerin de çok iyi bildiği, herhangi bir bütçenin kırılımı istendiğinde, o bütçenin içerisine fikre %10'dan, fazla yazarsanız bir şeyin fikrine hatta %7'yi 8 size dudak bükecekler ama fikir önemli olsaydı iddia edildiği kadar reklamcılık endüstrisinin özellikle medya tarafında çalışanların bu reklam ajanslarında müşteri temsilcilerinin medya planlamacının ajanslarında satın almacıların ve biraz daha görece düz ayak marka iletişimcilerinin çok sevdiği bir laf var fikir olsun da para bulunur bu markada Deniyor. Ama bu fikrin ağırlığı çok yüksek olmuyor. Dolayısıyla kralın çıplak olduğunu anlamak için iyi bir kaleci topu mu takip eder, oyuncuyu mu takip eder, hayır topu takip eder dediklerinde olduğu gibi bir parayı takip edip bakmamız lazım. Fil dolayısıyla fikirler iddia edildikleri kadar ağırlığı olan konular değil. Daha ziyade doğru ve garanti uygulamalar, daha risksiz projeler reklamcıların hayatlarını sıkıntısız devam ettirmesini bence sağlıyor. Bunun da anlaşılır tarafları var. Bir başka fikre dair söylenebilecek şey fikir üretme işi olan insanların mesai saatleri boyunca ki reklam ajanslarında genelde minimum 6 gün çalışılıyor benim gördüğüm ortalamada 10 saat desek haftada 60 saat. Her kim olursa olsun bir insanın sürekli iyi fikir bulması zaten bence teknik olarak mümkün değil. Yaratıcı, kreatif, fikir bazlı dediğimiz işler, siz çalışmaktan vazgeçtiğinizde sizi bırakabilen işler değildir. Dolayısıyla, şu Türkiye'de diğer konularda olduğu gibi bu fikrin çok para etmediğini şuradan da görüyoruz. Maaşlardan görebiliyoruz. Türkiye'de fikrin eleştirildiği, fikir eleştirisiyle kastettiğim Yaratıcı endüstrilerde. Türkiye'de senaryo yok diye sinema endüstrisinde bir laf var. Böyle bomboş bir laf yine. Amerika'da yılda bir tane senaryo yazan insan Amerikan toplumunun yaşam standartları içerisinde güzel bir hayat sürebiliyorken Türkiye'de bir senaryo ücreti 30 bin lirayla 70 bin lira arasında bir tutarda satılıyor. Şimdi 30'la 70 bin lira bir fikirin senaryosunu yazmak ne kadar sürer, bunun revizeleri olarak baktığımızda, yıllığı vurduğumuzda bir insan da yılda ne kadar senaryo yazabilir, fabrikasyon yapmıyorsa az yazabilir, elimizde bir öğretmen maaşı aylık kalıyor. Dolayısıyla toplumda yetenekleri olan insanların, fikir üretme gücü olan insanların, bu fikri yaratıcı endüstrilerde harcaması genellikle aslında hatalı bir karar oluyor. Dünyanın pek çok ülkesinde, Yaratıcı, hızlı düşünebilen insanlar son 20 yılda daha çok girişimci olmaya özlendiriliyor doğal ve anlaşılır olarak. Çünkü hem bir para kazanmak hem de bu yaratıcılıklarının çıkısını direkt olarak görme şansına sahip oluyor. Biz yaratıcılıkla ilgili keyifli spot kelimeler söylemek yerine ben burada biraz yaratıcılığın ekonomisine odaklanan bazı yorumlar yaptım. Bir de bence yaratıcılık sanıldığı kadar çok sözel bir yetenek değil. Buna inanıyorum. Daha sayısal, daha kurguyla ilgili, daha çözüm geliştirmeyle, dolayısıyla farklı kriterlerle ilgili bir konu ama insanları genelde dinlediğimde baktığımda böyle yaratıcılığın çok sihirli bir şaşırtıcı çok iyi fikir gibi lanse edildiğini görüyorum. Burada da ben böyle bir istatistiğe bakmadım ama aslında endüstrinin araştırma kısımları da çok zayıf. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şöyle dönüp bakıyorum. Influencer, celebrity kullanımlarının marka pazarlama iletişimlerine olan etkilerinin somut analiz edildiği filan çalışmalar veya yaratıcı çalışmaların etkinlik etki analizleriyle ilgili pek bir research'ler göremiyorum ama yine söylemek istediğim başka bir şey. Çok çok net bir soru. Türkiye'de yılda kaç tane Reklam kampanyası düzenleniyor ve bunların kaç tanesi yaratıcı denilebilecek sevilen bir iş oluyor. Benim tahminime göre yılda aşağı yukarı Türkiye'de 1300 tamamen tahmini sallıyorum. Yani en ufak bir data yok. Yani şöyle küçük datalar var. IAB gibi prestijli kuruluşların aldığı ödül başvuruları çarpı 7 projeden 10 projeden biri ödül başvurusu yapsa bence 1300 kadar kampanya yapılıyor. Her yıl beğenilen 2-3 tane iş oluyor. Şimdi biz bu kadar lafı, yani gerçekten herkesin konuştuğu filan bildi referans verdiğinde bildiği diye. ya yüzde bir için konuşuyorsak, ben bir strateji geliştirmeci, dolayısıyla kaynak planlamacı olarak söyleyeceğim. 400 tane de bir tane çıkıyorsa her yıl çok konuşulanış. Ben şirketimi ona odaklamazdım. Şirketimi çalışacak, kimseyi üzmeyecek ve hedefine KPI denilen temel göz temel performans göstergelerine odaklanın, işler yapmaya daha çok özen gösterirdim. Çok fazla uçma kaçma üstüne bunun önemsiz gördüğüm için söylemiyorum ama sistem bunun üstüne kurmazdım. 400 de bir oluyor çünkü. Dolayısıyla bence iyi, iyi şirketler öyle çok yaratıcı fikir çıkarmıyordur diye tahmin ediyorum. Çıkarmazlar yani. İşte, baksan bir şirkete de gitsen anlaşılan reklam ajanslarına sana dönüp referans verceği ya bir ya iki iş olur yılda. Onun dışında müşteri memnuniyetteki piy odaklılık gibi. Kriterler lazım. Çünkü yine söylüyorum. Türkiye'de reklam ajansları copy, junior copywriter'lara kaç lira veriyor diye bakalım. İşte bir kurya maaşının biraz üstüdür. Yani o insan yaratıcıysa ve orada çalışıyorsa zaten hatalı karar vermiştir bence. Sence aklın ve içgüdülerin kapladığı alan nedir tüm bu süreçlerde? Şimdi bence zeki olmak diye bir şey var gerçekten bilimsel olarak. Bazı insanların beyinsel aktivasyonu diğer insanlara göre daha hızlı. İkincisi bazı insanlar küçüklüğünden itibaren topluma ve insana dair bu kimi zaman siyasetle daha doğrusu çoğu zaman ortaya çıkar. İlgilendiği için toplum dediğimiz genel olarak insanlar dediğimiz kitle dediğimiz yerine göre meseleler üstüne düşünmüşse ve biraz zeki ise daha yaratıcı oluyor. Kendini disiplin altına alabiliyorsa da disiplinli çalışabiliyorsa bir anın esrarında kurbanı olmuyorsa iş hayatında da başarılı oluyor. Dolayısıyla yaratıcılık dediğimiz şey... Bence zeki insanların, hızlı düşünebilen insanların ve çok değişkenli düşünebilen insanların o güne kadar biriktirdiği bilgi ve görgüyü bir potada erittiği bir yetenek. Analitik kısmı şu, neticede bizim reklam sektöründe, yaratıcı endüstrilerden farklı reklam sektörünün senin aklına gelen iyi bir fikir bir şeyi reklam kılmıyor. Çünkü markanın ihtiyacıyla bunun birebir örtüşmesi lazım. KPI dediğimiz markanın temel göstergeleri var. Bu kimi zaman satış oluyor, kimi zaman çok silik bir marka müdürünün üstlerine, direktörlerine kendisini gösterme ve ölen yemeğinden yapabilme isteği oluyor. Kimi zaman onun belirlediği, benim reklam sektörüyle çalışmaya başlayınca baya şaşırdım. Bu konumlanma denilen seçilmiş işlerle. Örtüşmesi de gerekiyor. Dolayısıyla baktığımızda benim gördüğüm Türkiye'de belirli bir yaşın üstünde İnsanların bir işte ne kadar olduğu bence çok önemlidir. Türkiye'de bir elin parmakları sayısında 40 yaşının üstünde hala yaratıcı meseleler üstüne konuşabilecek derinlikte kafası olan insanlar. Bu insanların ortak özelliği çok disiplinli, sakin olmaları, akıllı oldukları için. Bu da bu kadar cevap verdim buna da. Yaratıcılığa dair son sorumda sence bu bir sanat mı yoksa zanaat mı? Bu akıl işi. Yani e, siz oturduğunuz yerde parayla satılan bir iş... Yani tam bir birebir sanat değilse oku, oturduğunuz yerde bir şey düşünemezsiniz. Düşünme metodolojileri var. Pek çok farklı metodoloji. Daha derli toplu, metodik düşünerek siz yaratıcı olursunuz. Yoksa aklınıza bir fikir gelip iyi bir şey gelebilir, denk gelebilir. Bu beş yılda bir kere olur. Beş yılda bir kere bir şey yaptığınız için ne para kazanabilirsiniz, ne takdir görürsünüz. Dolayısıyla dünyada bu işin nasıl yapıldığına bakarsanız... Orhan Pamuk nasıl roman yazıyor... Orhan Pamuk uzak, uzak ara Türkiye'nin en iyi romancısı. İsteyen istediğini söylesin. Nobel Edebiyat Ödülü almış. Her sabah kalkıyor 9'da gidiyor yazıhanesine. Kağıdını, defterini, kalemini açıyor ve çalışmaya başlıyor. İyi fikirler kağıtla, kalemle oturup çalışmadan, konsantre olmadan iyi fikir falan çıkmaz. Yani sürekli telefonuna bakan bir adamdan bir şey olmaz. Kadından veya. Yani yaratıcılık böyle ilham milham böyle bakarsak böyle olmaz. Ben hiç öyle ciddi bir toplantıda öyle birinde görmedim öyle tipler. Tabii öyle karikatür tipler çıkıyor arada. Böyle artist büyük laflar, garip garip hareketler yaparak insanları etkilemeye çalışan filan. Ee, nadir yani. Peki çok teşekkür ederim abi. Yaratıcılıkla ilgili kısım buydu. ikinci bölümde hayatla ilgili dört tane soru soracağım sana. İlki şu, sence tembellik suç mudur? Tembellik suçtur. İnsan tembel olamaz, işsizken de tembel olamaz. Yani sen çalışmayabilirsin, evde oturup dizi izlemek isteyebilirsin sadece, arada kendine emek yapmak istersin. Bunu da düzenli hakkını vere, vere yaparsan sorun yok. Tembellik Sovyetler Birliği'nde tembellikle ilgili hatırla, tabii hatırlayamıyorum ama çalışmanın kutsallığı kutsal olması gibi meseleler de konuşulurken sonu üretime dönmeyen şeyler bana ben suç olduğuna inanıyorum. Hiçbir şey yapmamak iş hayatı ile ilgili değil. Bir çiçek ekmemek, bir insanın beğendiği dizi seyretmeyi seviyorsa onun yönetmenlerini, o janrın türlerini izlememek, aylak insanın kendi hayatındaki hayalleriyle gerçekleşmeyen, gerçekleşen arasındaki uyumsuzluğu estetize ederek söylenmiş laflar bence çoğu zaman tembellik övgüleri. Çünkü bir insan dingin bir hayatı seçebilir. Evde de, bahçede de, hayatının herhangi bir yerinde dinginliği isteyebilir. Ama bu dinginlik, iyi dinginliklere baktığımızda duvar boyamak, çiçek ekmek, köpeklere, kedilere, hayvanlara, suda balıklara yem vermek, hayatın akışının içerisine karışmayan, ve burada küçük de olsa bir kediye mama vermek gibi bir şeyler ekme biçme gibi faaliyetinde bulunmayan insanların ben genelde boş konuşan bunalım. Hayatta bir şeyde de başarması mümkün olmamasına rağmen istediği yerde olmadığı için hayatta özellikle insanların gözümü huysuzluk yapan tipler olarak görüyorum. Tembel olmak yok. Çiçek ekelim, duvar boyayalım. Çünkü tembel insanın huzur bulması bence mümkün değil. Teşekkür ederim. İkinci sorum şu. Bir aptalla ya da aptallıkla mücadele etmenin bir yolu var mı senin kendince keşfettiğin ya da bildiğin? Eğer bir lüksün varsa aptalla, aptallıkla ilgili meseleleri asla konuşmamak lazım. Mümkün olduğu kadar az süre ayırarak bir şekilde kurtulmak lazım onun bireysel meselede. Aradaki ilişkiyi koparmanın yollarını bulmak lazım. Sorun zorunlu olarak muhatap olduğumuz aptallarda, iş hayatında daha çok veya akravağımız diyelim ki. Aptal karşısında ne kadar görünmez olursak o kadar iyi. Siyaset konuşan insanlar gibi bir partiye birinin oy vermesinin çok mantıksız olduğunu ve onun o oy vermeye işini değiştirmeye çalışması meselesindeki gibi. Aptallık bir şey söyleyeceğim zihnama sana. Bak insanların aptallık dediği şeyin çoğu aptallık değil. İnsanlar çıkarlarını peşinde koşuyorlar. Bunun nedenlerini konuşurken sana gerçek sebepleri de söylemiyorlar biz de onlara aptal diyoruz bak bu siyasette de böyle iş hayatında da böyle aptal hala bunu yapıyor çünkü şöyle diyor bir insanın bunu yapma sebebi bir şeyi yapma sebebi bir tercihte bulunma sebebi her zaman söylediği sebep olmayabilir. Şimdi bir insan bir partiye oy veriyor. Hala buna mı oy veriyor? Niye oy veriyor diyorsun? İşte şöyle diyor çünkü niye oy veriyormuş? Yine de en iyisi bunlar diyor. Halbuki çok somut başka sebepleri var insanların belirli tavırları ve tutumları geliştirmelerinde. Ama söylerlerken kimi zaman yargılanmamak için, kimi zaman yarı bilinçli yarı bilinçli dışı olduğu için bunu söylemiyorlar. Yani bunu şundan söylüyorum. Bizim her aptal dediğimiz aptal olduğu için bir şey söylemiyor olabilir. Çıkarı öyle gerektiriyordur. Çıkarı öyle gerektirdiği için savunamayacak bir argümandır o. Aptal der. Şimdi cognitive dissonance diye bilişsel uyumsuzluk diye bir şey var. Bir insanın düşüncesiyle davranışı uyumlu olmalı. Yoksa insan zihni problem yaşar. Yani ya bir insan inandığı şeyi yapacak ya yaptığı şeye inanacak. Cognitive dissonance'ın ilginç özelliği insan her zaman düşündüğünü yapacak dememesi sadece yapmalıdır. Yaptığını da düşünebilir diyor. Mesela çok ünlü bir örneği var. Organizational behavior'da sosyolojinin bir alt dalı. Bir işçi grubu greve gittiğinde onlardan biri bu greve katılmıyorsa işini kaybetmekten korktuğu için dönüp ben de grev kırıcı arkadaşlarını satan para kazanmam engellenecek diye bu dayanışmadan kaçan biriyim demiyor. Şöyle diyor bunlar da komünist, momunist bunlar da yediği ekmeğe tükürüyor, yediği kaba tükürüyor diyor. Ya yani ne yapıyor? Düşündüğü şeyi mi yapıyor burada? Yaptığı şeyi mi düşünüyor? Bak bu aptallık meselesinde böyle bir konu var. Aptal dediğimiz çoğu şey bencil insandır aslında. Aptal insan değildir, çıkarcı insandır. Sorum şu, utanmaz olmak bir süper güç mü yoksa daha aşağı bir yerde mi? Aman canım utanmaz denecek bir yerde. Şimdi Zini'cim çoğu zaman utanmayla ilgili konular orta sınıf meseleleridir. Orta sınıf ahlakı dediğimiz ahlak, bizim norm kabul ettiğimiz ahlak. Toplumun en alt kesimlerinin... Çıkartır, köprü altına dalgayı çıkartır, işer. Umurunda değildir yani. Toplumun üst kesiminde de çok ahlak çok önemli bir konu değildir. Yani aynı insan bir mahallesinden bir genç kızı biriyle konuşurken görürse ona yakışıksız ifadelerde bulunurken Seda Sayan bu insanlar tarafından Türkiye'nin en güvenilire insanı falan düşünüyor. Seda'nın bilmiyorum kaç tane evlilik yapmış. Yani iki kriter niye farklı birbirinden? Çünkü zenginseniz size her şeyi yakıştırırlar. Toplumun hiçbir zaman en altıyla en üstü genel ahlaki normları ne sallar ne de onlardan beklenir. Ahlak genelde orta sınıf e, ahlakı dediğimiz bir şey vardır. Dikey mobilizasyon arayan veya alt-orta sınıfların şükretmesine vesile olan konular bunlar. Utanmak için bir insanın bir dünya görüşü olmalı. Bir dünya görüşü olmayan kimse kolay kolay utanmaz. Kendisini üstün gören insanlar bu bir süper güç falan değil. Genelde nobran dediğimiz... ...genel olarak kendini diğer insanlardan üstün gören insanlar olur. Utanmazlığın bir süper güç olduğunu düşünmüyorum. Bence ahlaki normlar var hayatta gerçekten. Bir insanın kalibresini de bu normlar belirler. Ben bir insanın bir dünya görüşü olduğunu hissedersem ona güvenebiliyorum. Çünkü bir insan için neyin normal, neyin anormal olduğunu anlıyorum. Çünkü onun o dünya görüşünün gerektiği bir davranış seti var. Bir tavır ve tutum seti var. Bunu takip eder diye düşünüyorum. Bu dünya görüşü karakterle çok iç de geçebiliyor... Ama prensipler bir insanı güvenilir kılar. Bu insanın böyle bir prensibi vardır. Bu yapmaz dersin. Bu dediğim gibi karakterden de kaynaklanıyor olabilirken. Bir insan utanmazlık dediğimiz genel ahlaka mugayir denilen saçma sapan kriterlerden değil. Bir insan düzgün bir insansa mahcup olmaktan korkar. Eşine, dostuna, çevresine ve kendisine. Dolayısıyla utanmaz insanlar... Pişkin insanlar bizim hayatımızda sayılarını azaltmamız gereken, zengin de olsa, güçlü de olsa, o gücün şevetine kendimizi kaptırmamamız gereken, bizi yozlaştıracak ve pusulasız bırakacak insanlardır. Ve bir insan strateji vazgeçmeyi bilmektir diye bir söz var. Sireno da ünlü tiratta olduğu gibi, istemem eksik olsun demeyi bilebilecek, bunu yapabilecek anda olduğunda öz saygısını kazanır zaten. Dolayısıyla bizim aydınlanma ideallerinin, insanların arasındaki eşitliği, cinsiyetlerin, ırkların, dillerin, buna inanmayan ve bunu utanmazca ifade edebilen ve gündelik hayatta verdiği kararlara bunları yansıtan insanlardan elimizi ayağımızı çekmemiz bizim için ahlaki bir sorumluluktur. Harika cevaplar aldım şimdiye kadar. Çok teşekkür ederim. Ve son sorum şu. Şimdi bugün insanlık dönüp bakınca 40 yıl önce dünyanın her yerinde bazı şeyler için ya o dönem nasıl yapılmış diyor. Ben de sana şunu sormak istiyorum. Sence 40 yıl sonra insanlar bugüne dönüp baktığında kardeşim bunu da nasıl yapmışlar ya da bunu da nasıl alışkanlık edinmişler diyecekleri şeyler var mı? Ve varsa... Çok fazla, Çok fazla varsa... var. Sikret insanlar bunu anlayamayacaklar. Bir tane bir şey var bitkiyi sarıyorlar bir tane kağıda ateşle yakıyorlar. ...onun dumanını ciğerlerine çekiyorlar. Bunu bir türlü anlayamayacaklar mesela. Bir insan yanan bir şeyi... ...dumanını ciğerlerine nasıl çeker... Parası olan herkesin her şeyi istediği kadar alıp istediği kadar kullanabilme hakkını da tam anlayamayacaklar bence. Ben gelecek 100 yıl içerisinde mülkiyet dediğimiz kaynak lisansının çok değişeceğini düşünüyorum. Dünya nüfusundaki hızlı artış, iklim felaketi ve bunun yaratacağı kaynak bunalımı nedeniyle bence gelecekte klasik anlamda mal sahipliği olmayacak. Daha kiralayacağız her şeyi. Abi çok teşekkür ederim. Bütün, Rica ediyorum Zihni'cim. Bütün bu mental eforun için, vakit ayırdığın için inanılmaz. Estağfurullah oldu. boş konuştuk. Konuşmayı severim biliyorsun. Konuştuk işte. <gülüyor> bence... Bize yani, konuşmak olsun Zihni'cim. E, bence dinleyen insanların böyle durduğu yerde sarsılacağı... Yok olur. be! Hepsine hürmetlerimi arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sarsılmaya tamam. gerek yok. Gayet ben, güzel. Tarihin bu aşamasında yaşamak üzere. düştü. İnşallah senin dediğin gibi mahcup olmadan kimseye ömrümüzü tamamlamak üzere şafağımızı attırıyoruz İliciğim. İnşallah abi. Abi çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Çok saygılar. Çok sevgiler. Dinleyen herkese, dinleyen herkese de çok çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Selamlar.